0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 11 grudnia. Witają państwo Michał Szułodrzyński i...
1: Michał Kolanko, prosto z Brukseli.
0: Prosto z Brukseli. W Brukseli Mi...
1: jestem, w Brukseli Właśnie. jestem.
0: Michał jest w Brukseli, śledził e, dla państwa szczyt e, unijny, przyleciał tam z polską delegacją. Michał, jakieś wnioski najważniejsze twoim zdaniem płyną z tego szczytu?
1: Myślę, że pozycja premiera Mateusza Morawieckiego po, nie tylko po tym dealu budżetowym, ale też dealu klimatycznym, który miał miejsce dosłownie i kilkanaście minut po tym, jak y, zaczęliśmy nasz, y, o rozpoczęciu tego nagrania, no, pozycja polityczna się wzmocniła. Premier Morawiecki moim zdaniem w oczach Jarosława Kaczyńskiego dowiózł to, co miał dowieść, czyli Unia Europejska i Unię Europejską i wszystkie te rozwiązania zostały po prostu załatwione przez niego, przez Konrada Szymańskiego, przez innych członków delegacji. I to myślę, że jest kluczowa rzecz, bo Jarosław Kaczyński wierzył w to, że Że uda się to porozumienie osiągnąć jednocześnie bez nadmiernych kosztów politycznych, wewnętrznych tutaj, w sensie wrażenia kapitulacji. Polscy dyplomaci mówią mi, że najważniejsze jest, jedną z ważniejszych rzeczy jest właśnie to, że Komisja Europejska teraz będzie musiała wykonać pewne zobowiązania, ma to zrobić bardzo szybko, tak żeby odblokować proces ratyfikacji, proces. Zresztą no rozdzielania tych pieniędzy, na które tu wszyscy czekali. No wczoraj było przez moment dramatycznie. Była ostatnia szarża, może nie tyle lekkiej brygady, ale no lekkiej brygady holenderskiej. Holenderska brygada wczoraj bardzo mocno zaszarżowała, i przez moment, tak jak słyszałem, no wisiało to jednak na włosku, więc to nie jest tak, że wczoraj wszyscy przyjechali i byli już, byli już i wszystko potoczyło się. Dokładnie tak, jak Polska myślała. bo, bo Był taki moment, że atmosfera naprawdę zgęstniała. E, przesunięto, odwoła, przesunięto spotkanie premiera z Morawieckiego z prezydentem Francji. E, prezydent, e, premier Rutę był pod ogromnym naciskiem e, cały czas innych liderów Europy Zachodniej, żeby się, no, przepraszam, to kolokwializm e, przestał już e, tak, e, no, żeby się uspokoił. I no ale był, był pod koniec jeszcze moment no, takiej dramaturgii widać też tą dramaturgię w jakimś sensie na tym słynnym zdjęciu z, z, z rozmów które już stało się zresztą po te, stało się już tematem memów no ale udało się i, i myślę, że jest dzisiaj poczucie dużej ulgi w polskiej delegacji, no też politycznej, bo absolutnie kluczowe dla przyszłości premiera Mateusza Morawieckiego było to żeby w tym Tandemię Kaczyński-Morawiecki, on dowiózł swoją część.
0: W nocy w Nowym Jorku na stronie Project Syndicate pojawił się komentarz George'a Sorosza o tym, że Angela Merkel pozwoliła autorytarystom z Węgier i Polski wygrać, i że kompromis, który osiągnięto z Polską i Węgrami jest najgorszy z możliwych. Napisał to George Soros. Czy myślisz, że to przekona polską prawicę, szczególnie z znaku Solidarnej Polski, że jednak ten deal jest dobry dla Polski?
1: No to jest niesamowity paradoks, jak bardzo te podejścia do tego dealu no, w- zależą od pewnej perspektywy, bo na przykład, też Manfred Weber pisał nomen, omen, że to game changer, że ta rule of law została utrzymana. Polska delegacja mówi o tych mechanizmach gwarancyjnych. Jest przekonana, że komisja już teraz będzie na stopie miała ciężar zniszczenia tego, potencjalnie zniszczenia tego porozumienia. Ale, ale myślę, że, myślę, że co do polskiej prawicy z pod znaku zbigniewa Ziobry, no to tutaj decyzja chyba jeszcze nie zapadła ale ten ton, który ja widziałem i który słyszałem też niejako z Warszawy, mając przesłuchy z Warszawy tutaj i też tutaj wśród polskich polityków i ogólnie polskim, tego świata tutaj polskiego w Brukseli, no są takie, że raczej ta, ta decyzja jeszcze nie zapadła, ale ten ton jest ostry. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że w nocy wieczorem no ton premiera... ton prezesa Ziobry i ministra Ziobry i jego ludzi no był dosyć ostry.
0: Tak, no ten jego tweet z późnego wieczoru był, był tutaj no niezwykle znaczący. No i rozumiem, że to dotyczy sporu, który, który trwa, jaki charakter mają konkluzje, czy one są polityczną instrukcją dla Komisji Europejskiej, czy też są aktem prawnym?
1: No właśnie, myślę, że wiele jest rzeczy no jeszcze czas, przepraszam, że to nie niesamowicie wyświechtane słowo, ale jednak frazę, czas pokaże, bo w lipcu też, żeby nie trochę dziegciu było w tym, no w lipcu też się wydawało, komunikacja była taka, komunikaty były takie, że no wszystko już jest załatwione, jest sukces. Okazało się, że potrzebna była jeszcze naprawdę duża dramaturgia, realna groźba te, zerwania, te, fiaska tego szczytu, żeby udało się to wyprostować. No i zobaczymy teraz, co zrobi komisja, jaka będzie kontrakcja ze strony tutejszych no, polityków takich jak Frank Timmermans, na, Franz Timmermans na przykład, więc Unia Europejska jest takim ciągłym procesem ucierania się stanowisk, no i takiej też no, czasami brutalnej walki politycznej. Myślę, że Premier Rawiecki wraca starczą, podwójną tarczą, bo jeszcze ten porozumienie klimatyczne, no ale za miesiąc dwa zobaczymy, jaka będzie właśnie ta reakcja, bo zawsze jakaś jest. Myślę, że ani Manfred Weber, ani George Soros nie spoczną, czy nie, nie odpuszczą tak łatwo.
0: Na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o reakcję, dlatego że to, co uderzyło mnie wczoraj wieczorem, gdy po ogłoszeniu decyzji, że doszło do dealu, doszło do porozumienia na szczycie, zwróciłem uwagę, że bardzo podobny w tonie, Jest, bardzo podobne w tonie są komentarze z jednej strony polityków Solidarnej Polski i Konfederacji, a z drugiej opozycji. Wszyscy mówili o klęsce Polski, o katastrofie wizerunkowej, o kapitulacji Mateusza Morawieckiego. Nie jest twoim zdaniem ta reakcja, szczególnie tej liberalnej opozycji, zbyt przesadzona. No przecież nie chcieli weta, weta nie było, jest deal, jest góra unijnych pieniędzy. Czy myślisz, że opozycja pracuje na rzecz swojej wiarygodności tak potępiając czambu wszystko, co robi Morawiecki?
1: No myślę, że opozycja przede wszystkim bardzo zapracowała na ten sukces premiera w bardzo duży, bardzo silny sposób. Nie tylko on, oni, nie tylko opozycja zresztą, ale myślę, że Zbigniew Ziobro również, bo ustawił przed, ustawił przed, obniżył mówiąc obniżył oczekiwania i opozycja i zmienili Ziobro obniżyli w ogromny sposób oczekiwania, bo było, było wrażenie klęski, że zbliżamy się do klęski, że Polska wszystko zniszczy i zawetuje. A okazuje się, że dzisiaj jest porozumienie. I gdyby była inna komunikacja, inaczej ustawione te oczekiwania, i opozycja mówiła, że no przecież premier Morawiecki jest takim specem od Unii, zna wszystkich, na pewno sobie poradzi, to nie jest żaden big deal, no to. Op- i wtedy nie byłoby wrażenia być może takiego silnego, że tutaj został odniesiony jakiś sukces, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ten sukces, tak jak mówiłem, został też po prostu wymęczony i no, to nie jest jakimś wielkim sukcesem, że po raz drugi inaczej, że no już raz sukces komunikował PiS, więc ta opozycja bardzo pomogła PiSowi właśnie w budowaniu tego nastroju takiej dramaturgii, ale też takiego, że konieczności przewalczenia czegoś. No i teraz mamy to, co mamy, że premier Morawiecki wraca z sukcesem, który może politycznie tutaj sprzedawać. A to, co już na pewno wiemy o o politykach, czy czy wiemy o KPRM, to że że takie historie bardzo potrafi dobrze opowiedzieć, I na przyszłość, na najbliższe tygodnie, miesiące o tych funduszach unijnych będziemy na pewno słyszeć o transformacji energetycznej, o o cyfryzacji, o modernizacji. Myślę, że daje to Morawieckiemu po prostu nowe, szanse na nowe realne. Przepraszam też za wyświetlane słowo: nowe otwarcie
0: żeby premier Morawiecki mógł wrócić do Polski i ogłosić sukces musi najpierw wsiąść do samolotu z całą delegacją a żeby cała delegacja zebrała się na lotnisku musimy w tym momencie przerwać nasz um, podcast Pojdzie... że obiecuję, Michałki że... właśnie w tym tygodniu wyjątkowo krótsze, bo Michał spieszy się na samolot żeby móc wrócić do Warszawy
1: obiecuję, że w przyszłym tygodniu dłuższe wydanie na konto dzisiejszego rzeczywiście sytuacja jest jak to mówią po raz trzeci kolejne wyświetlane. Słowo, sytuacja jest dynamiczna i rzeczywiście musimy kończyć, ale wnioski pozostają. Myślę, że Prej Morawiecki, premier Morawiecki no dzisiaj dzisiaj wieczorem, jak będziemy w Polsce, to na pewno w zaciszu domowym, czy w zaciszu, czy wśród swoich współpracowników, no, otworzy małą butelkę może szampana, może czegoś innego, bo ma się politycznie z czego cieszyć.
0: Bardzo dziękuję, Michale. Dziękuję, e, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michowi Patyrze. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.